0: 7 Minuten, der Chancen-Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit dem Sieben Minuten Chancen-Podcast wollen wir auch mit der neuen Ausgabe wieder Impulse zur Hilfe in der Krise und darüber hinaus geben. Ich stehe seit Jahren für begeisternde Rhetorik. Ich stehe aber auch neben den Veranstaltungen und Coachings zum Thema Kommunikation als gefragter Experte für Lebensplanung. Seit über 20 Jahren gebe ich dazu Seminare, Beratungen und Coachings. Dieses Thema Lebensplanung in der Krise wird auch in einem der nächsten großen Podcasts tiefer behandelt. Sieben Minuten ist dazu da, Impulse zu einem Thema zu geben. Und vielleicht ist heute schon der eine oder andere Lösungsansatz für Sie dabei. Das wäre schön. Wenn Ihnen der Sieben-Minuten-Podcast gefällt, teilen Sie es uns gerne mit. Noch mehr gefällt es uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Sieben Minuten sind nicht lang, deswegen starten wir mit dem Thema der heutigen Ausgabe Lebensplanung in der Krise. Musik Lebensplanung in der Krise. Es herrscht Krisenstimmung. Keiner weiß, wie es weitergehen wird. An vielen Horizonten steht Hoffnungslosigkeit. Auch ich weiß nicht, wie es nach der Krise weitergehen wird. Daher sei doch die Frage gestattet, wozu Lebensplanung nötig ist und das gerade in Krisenzeiten. Eine ganz einfache Antwort, die ich vor 25 Jahren während einem Vortrag gehört habe, lautete, weil ich nur dieses eine Leben habe. Und wir alle sind uns hoffentlich im Klaren darüber, dass jeder Mensch nur ein Leben besitzt. Das Leben, das momentan gelebt wird. Uns ist klar, dass jeder Tag 24 Stunden hat. Wir können die Tage nicht mit mehr Zeit verlängern. Und wenn ich um diese Fakten weiß, dann ist doch jeden Tag Krise. Denn es kann jeden Tag zu spät sein. Heute, morgen. Und es gibt einen wunderbaren Spruch, der das umrahmt: Diese Stunde ist die erste Stunde vom Rest deines Lebens. Und doch machen sich immer wieder Menschen auf den Weg, das Leben zu planen. Ein Buchtitel bringt es prägnant auf den Punkt: Dem Leben Richtung geben. Wenn Sie heute auf Ihr bisheriges Leben zurückschauen, werden Sie an manchen Punkten durchaus feststellen, dass da ein Plan dahinter gestickt hat. Was ist ein Plan? Das kann eine grafische Ansicht sein von einer laufenden Arbeit mit Zahlen, die durch künftige Handlungen erreicht werden. Wir kennen Plan auch von dem Begriff Landkarte. Oder es gibt auch den sogenannten Masterplan. Hinter der Lebensplanung steht, wo komme ich her, wo stehe ich, wo will ich hin? Was ist das Ziel, was kann es sein? Manche Menschen beantworten diese Fragen intuitiv und schnell und sie leben weiter im Rhythmus der Zeit und es geht ihnen dabei gut. Im Rhythmus der Zeit. Die Zeit auf den Punkt zu bringen und nach Möglichkeit immer wieder zu optimieren. Das ist der eine Punkt. Doch es gibt noch einen zweiten Punkt. Weiß ich auch, wohin ich will? Welche Visionen und Ziele verfolge ich? Wo wäre ich gerne in einem Jahr, in drei oder gar fünf Jahren? Wo am Ende meines Lebens und worauf blicke ich eines Tages in meinem Leben zurück? Es gibt aber auch Menschen, die kämen nie auf den Gedanken, sich einen Lebensplan zu erstellen. Das Leben hat Höhen und Tiefen, das ist ganz normal. Kein Geld und keine Zeit würden sie für dieses Thema verschwenden. Und wieder andere sind so sehr dankbar für ein Modell, welches ihr Leben abbildet, das eine Art Geländer für die Zukunft sein kann. Mit vielen solcher Menschen durfte ich in Klosterseminaren zusammenarbeiten. Klöster sind eine wunderbare Umgebung mit einer sehr, sehr guten Atmosphäre zum Denken über das Leben. Und die Gruppen geben zum Schluss dieser Seminare einhellige Meinungen wieder, wie, das einmal zusammenzufassen, sich mal eineinhalb Tage mit meinem Leben zu befassen, sich auseinanderzusetzen, das hat mir echten Gewinn gebracht. Und ich konnte mich auch mit den anderen Teilnehmern, die in dieser Zeit auf demselben Weg waren, wertvoll austauschen. Das spiegelt auch meine eigene Erfahrung wider. Ob ich die Planung in gut Zeiten durchgeführt habe oder in Krisenzeiten, immer war sie mir eine große Hilfe. Denn Krise ist nicht nur momentan, Krisen gab es und gibt es immer wieder. Es hat derzeit nur den Anschein, als wenn diese Krise eine Megakrise wäre, weil sie die ganze Welt betrifft. Nur als kleine Anmerkung, die Klimakrise ist zurzeit ganz verschwunden. Niemand spricht mehr darüber. Mein Lebensplan hat sich so oft bewährt. Das Geländer, von dem ich eben sprach, ist der Halt, der mich in der Krise gestützt hat. 2013 hatte ich eine schwerwiegende und nachhaltige wirtschaftliche Krise, wo ich am Abgrund stand. Wusste nicht, wie es weitergehen wird. Aber dank dem Plan bin ich nicht abgestürzt. Denn da stand drin, wie es in anderen Lebensbereichen weitergeht – das schaffte Nüchternheit und Kraft zum Weitergehen. Lust auf mehr? In einem der nächsten großen Podcasts sowie in einem Online-Seminar haben Sie die Möglichkeit, das Thema zu vertiefen. Übrigens erkenne ich heute Parallelen von der derzeitigen Krise zur damaligen. Es brach damals ein großes Geschäftsfeld von heute auf morgen einfach so weg. Es war einfach nicht mehr da. Die Zahlen für die kommenden Jahre standen auf Null. Null. Doch da mein Lebensplan stand, hatte ich auch andere Dinge bereits durchdacht. Mit anderen Geschäftsmodellen konnte ich dann starten, wenn auch lange nicht mit so viel Geld gesegnet, aber es ging weiter. Es war nun dasselbe Thema im März 2020. Das Hauptgeschäft bricht weg. Was jetzt tun? Ich bin dankbar für andere Geschäftsfelder, mit denen ich auch gerade in dieser Zeit unterwegs bin. Die spielen auch dieses Mal nicht das große Geld ein, aber es geht vorwärts und auf einmal tun sich neue Kontakte und Möglichkeiten auf. Planung entzerrt, Planung schafft Kreativität und gibt Sicherheit. Noch ein ganz wesentlicher Punkt, der bei der Planung berücksichtigt werden muss, ist, der Plan ist ein Plan, aber kein Gesetz. Etwas, was ich von vornherein berücksichtigt habe, seit Jahren schon Freiheit. Der Lebensplan ist ein Geländer, kein festes Gleis. Der Plan ist mir eine Hilfe, aber keine Keule. Und dann, mit dieser Freiheit, macht es richtig Freude, loszugehen. Wir alle befinden uns derzeit in einer weltweiten Krise. In jeder Ausgabe von sieben Minuten gibt es daher auch einen Tipp mit dem Titel Krisen sind Chancen. Krisen sind Chancen. Tipp 2. Schaffe Dir Deinen Tagesablauf Ich weiß noch, wie es war. Am 13. März 2020 fand mein letztes Live-Seminar statt. Dann ging es Schlag auf Schlag. Eine Akademie nach der anderen sagte die Termine ab, Firmen stornierten Inhouse-Seminare und Hotels waren für die eigenen Seminare nicht mehr buchbar. Auch die geplante Reise nach Südamerika musste abgesagt werden. Arrangieren Sie sich mit dem neuen Tagesablauf. Ab Montag, dem 16. März 2020, war die Welt wie verdreht. Nichts lief mehr wie die Zeit davor. Das kam mir aus meiner Krise aus 2013 bekannt vor. Für viele Menschen kam das einfach so. Unser eingefahrenes System der meist immer gleichen Tagesabläufe kam ins Wanken. Und es betraf nicht nur mich, es betraf fast die ganze Welt und noch etwas. Ich komme aus der Nummer nicht so einfach raus. Erstelle dir einen Tagesplan. Was jetzt ganz wichtig ist, erstellen Sie für jeden Tag einen Tagesplan. Was soll, was muss morgen getan werden? Welche Aufgaben sind zu erledigen? Ein Tagesplan, der mir hilft, in einer gewissen Routine zu bleiben. Diese Routinen sind lebenswichtig. Die Gewohnheiten, denen wir Tag für Tag gefolgt sind, gibt es plötzlich nicht mehr. Deswegen sollten wir uns einen neuen Plan mit neuen Gewohnheiten schaffen, um im Rhythmus zu bleiben. Arbeite diesen Tagesplan ab. Papier ist geduldig. Deswegen disziplinieren Sie sich wie in früheren Zeiten, dass Sie den aufgestellten Tagesplan ernst nehmen und ihn abarbeiten. Prüfen Sie jeden Abend auch den Tagesplan des vergangenen Tages. Haben Sie alles erledigt? Müssen Sie aufschieben? An welche Aufgaben können Sie einen Haken setzen? Dringend und wichtig Auch in der Krise haben bisherige Praktiken ihre Berechtigung, so auch die immerwährende Unterscheidung von dringend und wichtig. Bereits bei der Erstellung des Tagesplans sollten Sie eine Priorisierung der Aufgaben vornehmen. In der Fachliteratur und auch bei den meisten Mitarbeitern gibt es folgende Unterscheidung. A-Aufgaben, diese sind durch mich kurzfristig zu erledigen. B-Aufgaben, sie sind ebenfalls durch mich zu erledigen, können terminiert werden. C-Aufgaben, diese können delegiert werden. Tagesplan auch im Homeoffice. Ihr neuer Arbeitsplatz ist ein Homeoffice? dann erstellen Sie auch hier einen Plan für jeden Arbeitstag. Arbeit ist Arbeit. Sie müssen die Aufgaben wie im normalen Büro bearbeiten. So ein Plan schafft auch einen gewissen Grad an Befriedigung. Sie sehen die Ergebnisse oder die noch zu erledigenden Punkte. Bleiben Sie ehrlich. Sich selbst, den Kollegen und auch den Vorgesetzten gegenüber ehrlich bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Homeoffice kann dazu verführen, langsamer und gemütlicher zu werden, vor allem, wenn noch kein richtiger Fluss im Tagesgeschäft ist. Fairness und Vertrauen sind zwei wesentliche Bestandteile bei dieser Arbeitsform. Weiterhin viel Erfolg! Sie waren heute wieder unser Gast. Danke für Ihr Dabeisein. Am kommenden Montag hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen viel Gutes und viel Segen. Ihr Siegfried Lachmann